0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Mit dir an meiner Seite. So lautet das Thema unseres Gottesdienstes heute. Ich weiß nicht, ob manche von euch an Nikolaus Sparks denken bei diesem Titel. Mir jedenfalls fiel das ein. Ähm, es geht heute aber nicht um irgendeine kitschige Liebesgeschichte, sondern mit dir an meiner Seite. Da geht es heute um eure Beziehung zu Jesus. Eure, damit meine ich jetzt in erster Linie euch Teuflinge. Ihr seid alle schon eine Weile lang mit Gott unterwegs. Wir haben uns vorher in der Taufvorbereitung auch darüber unterhalten. Und ihr habt davon gesprochen, dass ihr euch schon vor einiger Zeit entschieden habt, mit Jesus zu leben und ihn an eurer Seite bei euch zu haben, mit ihm durchs Leben zu gehen. Und das finde ich ein richtig starkes Statement, was ihr heute gebt mit eurer Taufe, was ihr heute damit zum Ausdruck bringt, dass ihr euch taufen lasst. Es ist ja eine spannende Frage, warum wir euch heute in der Ruhe untertauchen. Es gibt viele Kirchen, die einem Täufling so ein bisschen Wasser auf den Kopf und wir tauchen euch komplett unter. Das macht nicht jede Kirche. Wir haben uns das als FEG Witten allerdings auch nicht selber ausgedacht, sondern es gibt einen Grund dafür. Und der eine Grund ist der, dass wir uns da auf dieser biblischen Grundlage von Johannes dem Täufer, dass wir uns darauf beziehen, Johannes der Täufer hat Jesus unter Wasser getaucht. Davon kann man jedenfalls ausgehen. Also Jesus wurde im Jordan getauft von Johannes und es steht in dem Text, dass Jesus dann aus dem Wasser wieder rausgestiegen ist. Also Jesus wurde vermutlich auch unter Wasser getaucht. So wie ihr gleich. Aber das ist nicht der einzige Grund. Das ist nicht nur eine biblische Tradition oder so, ein, so eine alte christliche Tradition, sondern Paulus, der schreibt auch eine, dem, diesem Untertauchen eine inhaltliche Bedeutung zu. Und wir haben für euch einen ein Predigtext, auch ausgesucht heute, von Paulus, wo er genau darüber schreibt, was dieses Unterwassertauchen und wieder auftauchen, was das bedeutet. Und in diesem Text, da sind so drei, da sind so drei Schritte. Und das eine ist, ähm, Paulus sagt, ihr werdet unter Wasser getaucht und das gleicht dem Sterben. Dann seid ihr unter Wasser, das gleicht dem Begraben sein. Und dann taucht ihr wieder auf und das gleicht der Auferstehung. Genau, wir lesen euch diesen Bibeltext gleich vor. Ich glaube, die Melina holt gerade noch eine Bibel. Das ist genauso abgesprochen. Gut, dass wir ein Smartphone haben. Aus dem Römerbrief ist. Die Stelle? hast du sie gerade schon parat? Nee. Ich nee. habe
1: mir extra alles, was ich sagen möchte, auf mein Zettel gemacht. Nur das nicht. Ach, kein Problem. <lacht> <lacht> so ein bisschen Spannung muss ja auch sein, ne? <lacht> genau, aber jetzt habe ich es. Ja, wie Anja gerade gesagt hat, es steht im Römerbrief, Verse 3 bis 5, oder? Genau. Ihr müsst euch doch im Klaren darüber sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Jesus Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist in uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Denn wenn wir mit seinem Tod verbunden wurden, dann werden wir auch mit seiner Auferstehung verbunden sein.
0: Gestorben, begraben, auferstanden. Diese Dreiteilung hat Paulus. Und über die drei Punkte wollen wir jetzt auch mit euch mal nachdenken. Gestorben ist ja schon ähm, ein spannendes Thema für eure Taufe. Also wir reden jetzt über den Tod. Ähm, komisch, was der Paulus da so macht. Warum spricht Paulus hier vom Sterben? Es hat mit euch erstmal nicht so viel zu tun. Also ich gehe jedenfalls davon aus, dass ihr davon noch sehr weit entfernt seid. Aber Paulus hat dieses Bild, weil er damit was verdeutlichen will. Also das ist ein, ja, ein Beispiel, oder also ein Bild für Paulus. Und zu diesem Thema mit dir an meiner Seite sagt Paulus, da gehört dazu, dass ihr mit Jesus gestorben seid. Das ist, also Paulus hat so ein bisschen schwierige Worte, finde ich. Wir versuchen das jetzt mal so irgendwie für uns zu übersetzen, mal gucken, wie uns das gelingt. Mit Jesus gestorben. Also ihr seid mit Jesus gestorben. Jesus wurde brutal an ein Kreuz genagelt. Der wurde ausgepeitscht, verhöhnt, gedemütigt, geschlagen. Und ist dann gestorben. Und das hatte einen Grund. Jesus ist nicht grundlos gestorben, sondern diesen Tod ist Jesus gestorben, weil er damit zum Ausdruck bringen wollte, wie sehr Gott euch liebt. Der Grund für das Sterben Jesu, der war, dass Jesus dafür sorgen wollte, dass die Trennung, die zwischen Gott und Menschen besteht, dass die ein für alle Mal aufgehoben ist. Und wenn ihr mit Jesus mitsterbt, im übertragenen Sinne natürlich, dann bedeutet das, dass diese Trennung, für die Jesus ja gestorben ist, dass die aufgehoben wird. Also dass die Trennung ertränkt wird, so im übertragenen Sinne. Das bedeutet, dass wenn ihr gleich untergetaucht werdet, Vielleicht denkt ihr jetzt, okay, es ist ja toll, dass die Bibel von so einer Trennung spricht. Ich fühle mich aber gar nicht getrennt von Gott. Also ihr, wir hören gleich noch ein bisschen mehr von euch, von euren Geschichten, aber ihr Teuflinge, die, ihr seid alle nicht ähm, irgendwie ganz ohne Gott aufgewachsen und habt dann auf einmal eine völlige Kehrtwende gemacht, sondern ihr kanntet Gott schon sehr früh in eurem Leben. Also seid ihr getrennt von Gott? braucht ihr dieses mit Jesus sterben? Ich habe mich das immer wieder auch in meinem Leben gefragt und das ist erstmal so theoretisch Gott und Mensch wir sind getrennt jo woran merke ich das keine Ahnung und ich habe so überlegt mir also mir fiel so ein wenn ich Menschen gegenüber Geheimnisse habe also ich weiß nicht ob ihr auch in Eltern gegenüber Geheimnisse habt bestimmt nicht aber wenn doch <lacht> dann sind das manchmal Themen wo ihr vielleicht nicht so genau wisst, was eure Eltern darüber denken, was euch vielleicht unangenehm ist, was ihr lieber für euch behalten wollt. Und ihr wisst es wahrscheinlich, wenn man ein Geheimnis vor jemandem hat, dann ist man automatisch so ein bisschen getrennt von den Eltern oder von der Person, wo man ein Geheimnis vorhat. Und ich würde sagen, bei mir ist es jedenfalls so, dass ich Themen habe, die ich nicht so direkt mit Gott bespreche, die ich vielleicht für mich behalte. Und an solchen Dingen merke ich immer wieder, hm, vielleicht ist da doch, oder vielleicht kann ich mit dieser Trennung doch was anfangen, dass ich eigentlich eine Trennung von Gott habe. Und dass Jesus dafür gestorben ist, dass die Trennung aufgehoben ist. Dass ihr mit ihm in diesen Tod hinein im übertragenen Sinne gehen dürft. Das bedeutet, dass ihr nicht mehr von Gott getrennt seid. Das symbolisiert gleich dieses Untertauchen. Wenn ihr ins Wasser getaucht werdet.
1: Ja, begraben. Ich muss sagen, ich finde es erstmal irgendwie interessant, ähm, dass über diesen Vorgang des Begrabens und dieses Begraben-Sein überhaupt so viel geredet wird. Ähm, das Begräbnis, Je also das Begräbnis Jesu, das wurde von allen Evangelisten ähm, relativ breit geschildert und es kommt irgendwie immer überall drin vor. Zum Beispiel auch ähm, im apostolischen Glaubensbekenntnis sagen wir, wir glauben an Jesus, der gekreuzigt, gestorben und begraben ist. Und auch Paulus schreibt jetzt, ähm, dass wir durch die Taufe mit Jesus zusammen begraben wurden. Und ich finde irgendwie, dieses Begraben, das ist halt, also irgendwie war das für mich immer eher so ein Zwischenschritt. Also, ja, es hat irgendwie das Wichtige ist doch irgendwie, Jesus ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden. Aber natürlich kann man sich auch irgendwie die Frage stellen, warum ist dann Jesus nicht direkt vom Kreuz wieder auferstanden? Und wer schon mal erlebt hat, dass irgendwie ein Familienmitglied oder ein Bekannter oder so verstorben ist, dann wart ihr sicher auch schon mal auf einer Beerdigung. Beerdigungen sind nichts Schönes, aber irgendwie die klare Folge dessen, wenn ein Mensch stirbt dann wird sein toter Körper in die Erde gelassen. Manchmal wird er heutzutage vorher verbrannt, ähm, aber, also ob verbrannt oder nicht, er wird begraben. Ich finde, in der Beerdigung wird einem irgendwie diese Endgültigkeit und die Realität des Todes nochmal so richtig vor Augen geführt. Weil der Mensch war vielleicht zwar vorher schon tot, aber irgendwie... Ist er dann ja komplett weg so und es wird offiziell dokumentiert, dass der Mensch jetzt verstorben ist und es ist ein Abschied nehmen und jetzt fragt man sich natürlich irgendwie was bedeutet das dann jetzt für uns irgendwie, dass wir mit Jesus begraben sind. Anja hat uns ja gerade schon erzählt, was es für uns heißt, dass wir mit Jesus gestorben sind und ich glaube, dass dieses Getrenntsein von Gott, was ähm, mit uns gestorben ist, äh, was gestorben ist, das wird jetzt halt auch begraben. Ich glaube, dass Gott dieses Getrenntsein von ihm in einen Sarg packen möchte, den ein tiefes Loch lassen möchte, ganz viel Erde drüber schütten möchte, und das wollen wir ja dann gleich symbolisieren. Ein Mensch, der begraben wird, der wird ja dann nicht irgendwie nach ein paar Tagen wieder ausgebuddelt, sondern man bleibt in der Erde, bis man, ja man muss es ja irgendwie so nennen, bis der Körper zersetzt wird und ja, also er wird nicht wieder ausgebuddelt und ich glaube, so ist das auch mit dem Getrenntsein von Gott und vielleicht auch mit dem, was euch immer wieder von Gott trennt. Das bleibt, also es bleibt begraben. Und Gott, also so wie ich irgendwie das Wesen Gottes verstehe, wird Gott das, was ihr vielleicht auch irgendwann nochmal falsch macht oder das generelle Getrenntsein von Gott, das wird er nicht irgendwann wieder ausbuddeln und euch vor ähm, und euch irgendwann vorhalten, was ihr vor zwei, äh, vor zwei Jahren vielleicht mal Schlechtes gemacht habt. Jesus wurde dafür begraben, dass auch das alles begraben werden kann. Und diese Zusage macht Gott uns auch in der Bibel, und daran dürfen wir, daran dürfen wir glauben. Genau. Und ähm, als Zeichen dafür, dass eben dieses Getrenntsein von Gott und auch das, was euch vielleicht immer wieder von Gott mal trennt, dass das gestorben ist, dafür wollen wir euch Täuflinge gleich in der Taufe wenige Sekunden unter Wasser lassen, damit wir euch das Gefühl geben können. Ähm, das, was mich von Gott getrennt hat, das ist gestorben und das bleibt unter Wasser und das bleibt begraben.
0: Auferstanden. Ich finde, jetzt kommt so dieser schöne Ausblick, ne? gestorben, begraben, naja, okay, ist wichtig, aber auferstanden. Ihr werdet mit Jesus auferstehen und das symbolisiert einen Neuanfang. Und das finde ich total stark, weil in diesem Text, den wir gehört haben, da steht, dass mit der gleichen Lebensmacht, mit der Jesus von den Toten auferweckt wurde, ihr auch neues Leben bekommt. Also was für eine krasse Lebensmacht ist das, die euch geschenkt wird. Und das bekräftigen wir in eurer Taufe gleich, dass ihr diesen Neuanfang, diese Lebensmacht habt. Und nicht nur einmal, also ihr könnt jetzt nicht nur heute sagen, jetzt machen wir einen Neuanfang, sondern das gilt für euch jeden Tag wieder neu. Ich denke dabei an so ein so Bild, an so einen Vergleich. Stell euch mal vor, ihr habt so eine richtig lange Wanderung gemacht, irgendwo in der Toskana, wo es richtig heiß ist. Ihr seid den ganzen Tag gelaufen und... Komplett durchgeschwitzt, eure Füße sind müde, ihr könnt gar nicht mehr. Und dann macht ihr, geht ihr abends nach Hause und nehmt so eine richtig schöne, kühle Dusche. Ach, Erfrischung pur, Leben, Neuanfang, all das Dreckige, dieser Schweiß wird abgespült. Habt ihr dieses Gefühl? Also wenn ich daran denke, denke ich so, wow, das tut gut. Und das schenkt euch Jesus. Wie gesagt, nicht nur heute einmalig, sondern immer wieder. Und das bedeutet, dass ihr in eurem Leben immer wieder neu mit ihm anfangen könnt. Immer wieder neu dieses Leben von ihm geschenkt bekommt. Und es bedeutet auch, dass ihr euer Leben in Ewigkeit mit Jesus verbringen dürft. Dass ihr diese Auferstehung, die heute schon anfängt, dass ihr die auch nach eurem irdischen Tod erleben werdet. Und ich glaube, es ist so, wenn ihr das gleich bekräftigt in eurer Taufe, dann ist das ein ziemlich cooles, sichtbares Zeichen. Aber das wird nicht dazu führen, das muss ich euch enttäuschen, es wird nicht dazu führen, dass ihr ab jetzt die perfekten Christen seid. Das wird nicht dazu führen, dass ihr nie mehr Dinge macht wo ihr euch gegen Gott entscheidet oder wo ihr zweifelt, wo ihr Fragen habt. Das ist nicht ab heute so. Ich weiß nicht, ob ihr das erwartet habt. Wir dachten uns, Melina und ich, wir erzählen euch mal ganz kurz aus unserem Leben. Wir sind ja jetzt beide auch schon eine Weile mit Jesus unterwegs, mit Jesus an unserer Seite. Melina, wie ist das? Kannst du das bekräftigen oder kannst du das so bestätigen, dass... Ähm, ja, dass du dich auch in deinem Leben immer wieder mal von Gott abwendest und Dinge tust, ähm, die eigentlich so gefühlten Kalt zwischen dich und Jesus treiben?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall kann ich das. Und ich glaube, natürlich ist das irgendwie doof, aber irgendwie ist das auch menschlich. Also, ähm, ich kenne das auf zwei Seiten. Also, erstmal habe ich es manchmal, dass ich Phasen habe, in denen ich irgendwie, in denen ich nicht so die Beziehung pflege, sag ich mal. Ähm, und manchmal merke ich das auch gar nicht so direkt und äh, irgendwann reflektiere ich das dann und dann merke ich, boah, irgendwie war gerade eine komische Zeit so, dass ich irgendwie mir nicht wirklich bewusst Zeit dafür genommen habe, irgendwie mit Gott irgendwie ins Gespräch zu gehen. Und auf der anderen Seite kenne ich das, also das ist ja eher sowas, sowas nicht unterbewusst, aber irgendwie sowas auch nicht generell, aber das ist jetzt nichts Explizites so wirklich. Aber ich kenne das auf der anderen Seite auch, dass ich, ähm, also das ist halt so, ich bin, wenn ich viel Zeit mit Menschen verbringe, ähm, manchmal auch, wenn ich zu viel Zeit eben mit Menschen verbringe, dann bin ich halt ein bisschen schnell genervt. Und ich denke, das äh, kennen vielleicht manche von euch auch, und dann bin ich manchmal echt unfair zu Menschen also dann sagen die irgendwie gar nichts gar nichts also nichts was böse gemeint ist oder so aber ich reagiere dann auf eine Art und Weise die vielleicht irgendwie nicht so nett ist und ähm, das ist auch irgendwie finde ich was was mich dann in dem Moment ähm, von Gott trennt weil ich handle nicht so wie ähm, wie Gott es vielleicht von mir ähm, wollen würde oder ähm, ich kann es, ich schaffe es dann in dem Moment nicht so, sag ich mal, Jesus ähnlicher zu werden irgendwie, ähm, weil so, ja, so, ich verletze damit ja irgendwie einen Menschen. Genau, so.
0: Ja, so ähnlich empfinde oder erlebe ich das auch. Ich meine, ich bin zwar Pastorin, aber das heißt gar nichts, Leute. Also, <lacht> es ist einfach, ich würde auch sagen, das ist menschlich. Ich habe immer wieder in meinem Kopf einfach so, dass ich Menschen, unbewusst verurteile oder dass ich negative Gedanken über Menschen habe. Und ich bete das immer wieder und nehme mir das vor auch und sage Jesus, ich möchte dir ähnlicher werden und hilf mir, so über Menschen zu denken, wie du es tust. Und es klappt einfach nicht immer. Und ähm, ich habe so für mich gemerkt, dass es total wichtig ist, ähm, oder für mich zu wissen, Jesus bleibt an meiner Seite. so Der ist nicht auf einmal weg. Und mit Jesus auferstanden zu sein oder ja diese Auferstehung schon jetzt im Alltag zu erleben, das heißt, dass ja, Jesus nie sagt: Oh, jetzt bist du mir aber zu schlecht. Jetzt gilt es nicht mehr. Das bleibt. Und ja, ich, Melina, ich frage dich auch nochmal: Wie erlebst du das, ähm, diese, diese Auferstehung, dieses neue Leben? Was hat das für dich in deinem Alltag für eine Auswirkung?
1: Ich glaube, für mich bedeutet das irgendwie, dass, wenn ich damit vor Gott komme, irgendwie, ähm, dann kriege ich das Gefühl, dass Gott mir sagt, ey, das ist okay und es wird wieder gut. So. Wenn ich zum Beispiel diese Phasen habe, ähm, wo ich echt merke, boah, also wo ich dann ins Gebet gehe und sage, boah, Jesus, ey, das tut mir so leid. Das war irgendwie eine richtige richtige Scheißphase. So. Ich merke ja auch selber, dass mir das irgendwie nicht gut tut. Aber, ähm, so, und ich will das ändern. Und das ist dann nicht so, wie ich schon auch vorhin erzählt habe, ähm, Gott sagt dann nicht irgendwann wieder, ja, aber guck mal, da hast du irgendwie ähm, was, also das war jetzt nicht so cool, was du da gemacht hast, oder da hast du irgendwie ähm, wenig Zeit genommen, irgendwie zu beten oder so. Und ich merke zum Beispiel auch, dass wenn ich ähm, Leuten so unfair gegenüber trete, dann, wenn ich vorher da bei Gott um Vergebung für Bitte und mich irgendwie dabei vor Gott klein mache, dass mir das auch hilft, demütig ähm, den Menschen gegenüber zu sein und da um Entschuldigung zu bitten. Und das ist, glaube ich, schon was, was uns auch dann geschenkt wird mit dem neuen Leben. Ja. Ich merke auch, dass mir hilft, Dinge vor Menschen
0: auszusprechen. Bei uns ist das nicht so üblich, in FEGs das so zu nennen, so Beichte, aber ich finde, das ist trotzdem was, was, was mir hilft, im Sinne von nicht, ich gehe zu einem Priester, sondern ich gehe zu einem Freund, zu einer Freundin, zu einem, meinem Mann und ich spreche Dinge aus und sage, hey, ich bin da irgendwie Menschen ungerecht gegenüber gewesen und ähm, kannst du mir die Vergebung Gottes zusprechen? So, das kostet mich Überwindung, aber ich habe das in meinem Leben erlebt, dass mir das nochmal ganz neu, dieses Freiheitsgefühl oder diese Auferstehung irgendwie deutlich macht. Und oft kann man das ja selber nicht glauben, dass Jesus einem Dinge wirklich vergibt. Aber wenn dir das ein Mensch zuspricht, und dafür ist Gemeinde auch so ein Schatz. Hier habt ihr, Teuflinge, lauter Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind, auch in euren Familien. Und wenn ihr zu Leuten hingeht und sagt, ey, ich muss das einfach mal aussprechen, bitte bete du für mich, oder... Sprich mir jetzt zu, so, was Gott über mich denkt. Das ist ein Riesenschatz. Macht das. Und Jesus wünscht sich das, dass ihr zu ihm kommt. Auch gerade, wenn Dinge mal nicht so gelaufen sind. Oder wenn ihr vielleicht auch echt Zweifel habt oder unsicher seid, ob das, was ihr da glaubt, ob das wirklich richtig ist. Ihr könnt phasenweise euch von Jesus abwenden. Aber er bleibt an eurer Seite. Egal, was kommt in eurem Leben. Und auch über euer Leben hinweg oder über euer irdisches Leben. Und das symbolisieren wir gleich, oder dafür steht gleich dieses Auftauchen, wenn ihr aus dem Wasser bei der Taufe hochgetaucht werdet. Neuanfang, neues Leben, das gilt für euch. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.